0: 嘿、hey, ，大家好，我是凯尔西法，欢迎收听 J I A d F M 假电台，这里是凯尔的专栏《最好的时光》。寻找节目主题的时候会有很多灵感，每一个灵感展开都能做出不错的节目。比如，我想做一期与我的专栏名称《最好的时光》同名的节目，讲述这个专栏名称的由来，会有很多故事可以和大家分享。但是最近卡尔工作很忙，身心疲惫，眼睛老是充血，看到电脑就觉得像是见到了黄世仁，于是。就没有了平静愉快的心思来讲述这最好的时光，怎么办呢？那就说些严肃又很重要的东西吧，比如说公民、责任、国家、历史、真相。似乎着眼于这些东西的时候，我会感受到另一个不管不顾、一往无前的自己。卡尔工作一年了。上一期节目虽然是以旅行为主题，但也用很多的篇幅回顾了自己工作一年的心情。记得在参加工作面试的时候，我曾经引用过柴静说过的一段话。这段话是柴静参加一次演讲时的结束语。整个演讲他都是在平静的叙述故事，到了结尾这一段的时候，柴静一下子显得尤其的郑重。严肃、认真，让我每一次听都会被震撼，都会提醒自己要做一个很棒的公民。这段话是这样说的：一个国家是由一个个具体的人构成的，它由这些人创造并且决定。只有一个国家能够拥有那些追求真理的人，能够独立思考的人，能够记录真实的人。能够不计利害为这片土地付出的人，能够捍卫自己宪法权利的人，能够知道世界并不完美，但仍然不言乏力、不言放弃的人，只有一个国家拥有这样的头脑和灵魂，我们才能说我们为祖国骄傲；只有一个国家能够尊重这样的头脑和灵魂，我们才能说我们有信心让明天更好。再一次背出这一段话，又让我想到很多。冯唐说：“找个偶像的意义重大，比找个初恋和找个墓地都重要。”迪安说：“找一样我认为重要的东西，理想也好，爱情也好，我需要这样的东西来提醒我，我不是靠活着的惯性活着的。”崔永元说：“很欣赏柴静，不管他现在的主持有什么问题，你能看到他坚持的那种努力方向，那个方向是我们欣赏的，而且我们认为是对的。他也在拼命坚持。”池老师说：“他接触到了柴静，特别在乎事件的真相。看他做的选题，很多选题都是尘埃落定的，前面大家已经轰了两波了，都不感兴趣了，他再去重新调查。”然后非常理智的告诉你真实的情况是什么样的，让你把这个事件看得更全面，或者听到另一种声音，这、就是非常了不起的。我一直都在寻找，寻找精神的主心骨，当我陷入迷惘的时候，能迅速的点醒我。现在我坚持做电台节目，但这种坚持并不足够强大，不足以支撑我全部的生活。我突然想起自己曾经写过的一句话：“我要做一个很棒的公民。”这是一句句式简单、读起来甚至写得很稚气的宣言，但对于我来说，这也许是变得成熟和大气的开始。不知道大家是否知道刘瑜，是否读过这位优雅、干练、聪明、幽默的美女老师的书《民主与细节》？正是在读过这本书之后，我才在心里许下我要做一个很棒的公民的诺言。最近我又重看这本书，决定和大家分享书中公民社会篇的一篇文章，名字叫做《至少还有记忆》。最近去伦敦旅行。看了一个据说近来最轰动伦敦的话剧，名字叫《弗罗斯特·尼克松》。该剧是对1977年一场电视访谈半写实、半虚构的舞台重构。访谈者是英国脱口秀主持人弗罗斯特，被访谈者是美国前总统尼克松。虽然当时水门事件已经过去了五年，尼克松也下台了三年，但是尼克松从来没有真正坦然承认过自己的错误。弗罗斯特，一个当时事业正在走下坡路的节目主持人，雄心勃勃地想迫使尼克松在该访谈中承认错误，从而实现他自己商业上的突破。尼克松自己当然步步为营，将弗罗斯特咄咄逼人的提问转化为自我辩护的机会。但是最后，在智囊团的帮助下，弗罗斯特还是战胜了尼克松，使这个曾经不可一世的总统。在亿万电视观众面前出尽良相，最后不得不在自我唾弃中缴械投降。这个故事的主题，用最简洁的话来说，就是不忘记、不原谅。不但尼克松下台三年之后不能原谅他的过错，哪怕他下台三十多年后的今天，这样一个戏剧的出台、上演和观众的热烈反应，重生了这种不忘记、不原谅。无独有三。最近一年，我去看了另外两个主题类似的电影，一个是2006年赢得多项奥斯卡提名的电影《晚安好运》，另一个是2003年底出品的纪录片《战争的迷雾》。前者是通过一个新闻主播穆罗和议员麦卡锡的对峙，声讨1950年代反共的麦卡锡主义；后者是通过对约翰逊政府的国防部长。麦克纳马拉的访谈再次反思越战，令我感慨的，与其说是这些文艺作品本身，不如说是西方政治文化中公众对政治家过错耿耿于怀的态度。尼克松三十年前的错误，约翰逊政府四十年前的错误，麦卡锡五十年前的错误，并没有随着时间的流逝而在公众的记忆中消失。虽然尼克松、麦克纳马拉。麦卡锡在世的时候，就都受到了政治的舆论的惩罚，他们并没有因此得到救赎。几十年来，人们从来没有忘记将已经落入井底的他们不断扔石头。就拿尼克松来说，水门事件之前，尼克松几乎可以被列为美国最伟大的总统之一。他推行东西阵营之间的缓和外交，和苏联一同协商军备削减。推进和中国的外交，着手结束越南战争，国内政策上制定一系列有关环保、劳工保护、社会保障的开明政策，深得人心。这也是为什么1972年的总统选举中，尼克松能够在50州中的49个州赢得胜利，以罕见的绝对优势重新当选。然而，水门丑闻将这一切粉碎。要许多习惯领导特权的人来说，美国总统，这个据说全世界最有权力的人，对竞争对手进行窃听，好像不是什么大不了的丑闻。在同一时代的中国文革里，还几亿人受到窃听，相互窃听，窃听完了，如发现反动言论，还劳动改造，甚至人头落地呢。但是美国社会没有这种宽容，也懒得对尼克松来个三七开，支持率的自由落体、弹劾的压力，甚至入狱的威胁。迅速将尼克松抛入历史的垃圾堆。用弗罗斯特《尼克松》这个话剧结尾的一句话来说，就是下台以后，尼克松一直极力扳回他的形象，但是没有用。到今天，他唯一的遗产就是让所有的政治丑闻后面多了“门”这个字眼。不忘记、不原谅的表现，就是各类文化产品中反思主题反反复复的出现。拿水门事件来说。电影《尼克松》，《迪克》，所有总统的人，我的美国同胞，都有对水门事件的再现和反思。电视片《辛普森》，《X 档案》，《浮屠拉玛，爱家的男人》，什么都不信。星期六现场秀中也都有反映水门事件的剧情。至于歌曲，《迪克》完全是个屁眼、啊，《美丽的可怜虫》，一看标题就知道有多么寒碜尼克松。当然。文化产业对政治的错误最不依不饶的典型，还是越战的文化工业。且不说书籍、电视、歌曲、漫画等，就拿电影一项来说，作品就已经汗牛充栋。奥利弗·斯通的越战三部曲《野战牌生于七月四日》、《天与地》是最信手拈来的例子，《现代启示录》、《逐鹿者》、《沙漏场》同样经典。至于不太经典的，比如《越战突击队》《草莓宣言》《归乡》《越南学战士》《越战家书》《早安越南》《前进高棉》《汉堡高地》等等，更是不计其数。可以看出，在人类天生的健忘倾向面前，文化产业主动承担了守护记忆、背负记忆、承载记忆的责任。面对权力社会，可能手无寸铁，但是至少还有记忆。相比之下，中国有多少文艺作品在守护我们的集体记忆呢？越战之中，美国阵亡士兵不到六万，就引起了如此波澜壮阔的文化后果。中国的三年自然灾害，死亡成千上百万，我们有几个电影反映出那些苦难？面对十年动乱的文革，我们的奥利弗·斯通在哪里？我们的晚安好运、战争的迷雾、弗罗斯特·尼克松在哪里？在上海宝贝里。在《大话西游》里，在《无极》和《满城尽带黄金甲》里，权力固然封锁了记忆，但是社会本身、公众本身又有多少回忆的冲动、诉说的冲动，用历史的火炬去照亮未来的黑暗的冲动？对于历史的伤痛，我们习惯于说过去的就让它过去吧，何必揭历史的伤疤？对于哪怕影射这一伤疤的文艺作品。我们涂抹着解构主义、荒诞主义、后现代主义的口红的嘴又说，这种宏大叙事是多么的土气。但是，如果对生命和痛苦的漠视可以体现在我们对待历史的态度里，它同样可以体现到我们对现实的态度里。事实上，当我们的文艺作品用五光十色的豁达、失意、颓废、华丽、放荡、恶搞，以及最重要的，沉默去包裹怯懦时，它正在体现到我们对现实的态度里。当然，弗罗斯特、晚安、迷雾这样的作品集中出现在这几年绝非巧合。显然，这些作品的编剧、导演或多或少有影射当代政治，尤其是伊拉克战争的企图。弗罗斯特中对窃听的讽刺，暗合美国政府伊拉克战争以来的反恐窃听政策。《晚安，好运》中对恐共症的批判，也可以被理解为对911以来恐穆斯林症的影射。而《战争的迷雾》对战争的反思，几乎就是对伊拉克战争的直接批评。也许历史的妙处正在于此，它不仅是关于过去的事件，还可以是关于现实和未来的预言。OK， 这篇文章分享完了。我想先说个小故事，是我在高铁上碰到的事情。那天我正塞着耳机看郭子英的书，坐在我身边的阿姨突然碰碰我，示意要和我说话。这位阿姨目测年纪六十上下，听口音是地道南方人。她问我是不是在看莫言的书，说最近莫言拿诺贝尔奖了，书店里的书都卖脱了。我摇头。说自己正在看一本关于旅行的书，作者是一位自由摄影师。这位阿姨说起莫言时，表情显得非常复杂。我当时觉得他可能是对莫言的书颇有微词。那会儿我正回忆起自己小时候翻看《红高粱家族》时的感觉，那会儿觉得故事里的世界真像是说书一样神秘，看不懂，但有一种很深的好奇心。身旁阿姨的话打断了我的回忆。他说他很不能理解莫言说的故事，认为书里的那些事情只是极少数的，太愚蠢了。他都想不通怎么会有那种事情。我下意识地问了问这位阿姨所从事的工作，她告诉我她是在办公室里的。这位阿姨用“愚蠢”这个词来评价莫言书里的世界，让我觉得不自在，很难过。即使是因为不了解而本能产生的感觉，也不应该总结为愚蠢。我的在北方成长的好朋友们，曾和我谈到路遥的书《平凡的世界》，他们纷纷表示看这本书的时候几乎是一气呵成，非得一口气看完才痛快、酣畅淋漓。但我看这本书的时候就很艰难，因为我不了解北方的生活，不能够感同身受，就缺乏共鸣。我的朋友们也表示这是文学的地域性，但这一点并不代表不应该去了解和尊重。我想，这位阿姨应该给莫言讲述的故事以及原型，以更多的尊重和理解。这件小事和刚才念给大家听的文章，至少还有记忆，其实有异曲同工之处的。过去发生的事情，不仅仅代表着过去，它也可以是关于现实和未来的预言。说说崔永元和他一直都在做的口述历史，内容来自《人物》杂志2012年第六期封面报道，名字叫做《我有一事生死与之》，这是长达二十一页的报道，可能是关于崔永元最详细的一场访问。今天我就选取其中的部分内容和大家分享。听得到，我被这个报道的标题打动。我有一事生死与之，崔永元要做的这件事就是口述历史。崔老师这样说口述历史，他说这件事儿往崇高了说，就是民族的口述史，给后代留下宝贵的精神财富；往通俗了说，它就是我活命的依据了。没有这个事儿，每年发病怎么办呢？大家都知道崔老师有抑郁症。现在想着这个事的时候，就是舍不得。都干了十年了，都收集这么多了，好多采访对象都磕了两年了，最后再努力一下，他们就接受采访，不能放弃。崔老师想用生动的口述来拼凑一个历史的真相，或者说所谓的历史的真相。他说：“因为我到现在坚定地认为，没有历史真相，历史永远没有真相。”所有人能做的就是看谁更接近真相，大家做的就是这件事儿。口述历史是接近真相的一种方式，当然还有其他方式。我们现在是迷上了这个方式。有太多的事情过去了就被忽略了，就像我碰到的那位阿姨，因为不了解某一个时代和地域的生存方式而产生了厌恶感。其实没有什么事情，只有美好、高雅、崇高的这一面。重要的是真相是什么，无论是以什么模样呈现。崔老师口述历史的团队里头，头等大事是去采访。有的人对记者的身份和目的存在疑惑，有的人就是不愿意说，想把秘密带到坟墓里去。有的采访对象接触两年，和记者随时吃饭、随时聊天，就是不肯坐到摄像机前。首席记者张军说：“我们和他们见面要沟通感情，希望你信任我们。我们拍你这个不是为了卖钱，是为了拍下来给后人，留给历史。他不断考我们，试探我们，这个事儿你知道吗？你给我讲讲的，实际上都是在考验我们有没有资格和他们对话。”人与人之间的信任不是轻易可以建立的。我也希望自己可以像麦兜一样，对遇到的每一个人都永远充满信任和善意。但是生活的真实面孔是多变的，摧毁了这种纯粹的信任。对于复杂敏感的历史，那些亲历者的内心充满了复杂的情感，轻易不与人说。这样的采访需要有多大的勇气、真诚和耐心啊！老实说，可能有一些事情也不是我们这代人就可以研究的，再过两代人才可以研究明白了。但是重要的是记录，是要把资料收集起来，然后把它数据化，把它备份，这样就是再过一千年，谁想研究什么都还有。这起码是当事人的说法，要不然就是以讹传讹了。就像比如说，我们研究《论语》的时候，孔子身后三百年，他的弟子总结起来的。你相信那是孔子说的话吗？反正我是不相信，可能是他的精神，但是绝对不是原话。三百年了，你想想都穿成什么样了，口音都变了。如果现在我们要有孔子这录像，有他的录音，这研究起来就就更准确多了。所以我就立志做一个口述历史的收集和整理者，我们是拾荒者。人物杂志又问崔永元。为什么独独是你去做了这件事情呢？崔老师说，这个事情可能你不投身的时候，你体会不到它的乐趣。就像我最烦这个电视人和电影人说自己多艰苦，我们熬夜，我们经常吃盒饭，那你干嘛不去挖煤呢？没有人拦着你。所以说，你从事一个事业的时候，你要想它的乐趣在哪里。比如说，我觉得我做一个电视节目主持人的乐趣，就是差不多采访了一万个人了。你跟一万个人过不一样的人生，就是别人活一辈子，你活了一万辈子。你说你占了多大便宜呢？这就是这个职业给你带来的乐趣。现在走到这一步真的很幸运。我觉得我做起口述历史来就没什么烦恼了。听完崔老师这样说，我也想，我时常因为工作上的事情而烦恼，会因为成长里遭遇的各种事情而困惑，面对这个世界。不明白的事情很多很多。在人物杂志里，崔永元对金钱、对功名利禄、对如何做人做事都有提及。回答的很棒。人物杂志问崔永元：“你现在怎么看功名利禄？”崔老师就回答了，说：“我前天还跟我们一个孩子在说这个事儿。”我觉得要尊重他们这种物质的需求，但是我的想法就是要有一个度。比如说，别的小孩私下里跟我谈心，他又说：“崔老师，这钱的问题我还是想不明白，能不能跟我讲讲？”我说：“好，我跟你讲，你想挣多少钱？”他不说。我说：“你说实话，不要躲躲闪闪的，我们两个私下交流。”他说：“我想挣两个亿。”好，我支持你这个想法。但是我现在有一个担心，就是当你挣到两个亿的时候，你可以放手吗？你告诉我你为什么收手，我就怕你们出现这个问题。比如说你想挣五百万，想挣两千万，想挣两个亿，没事儿，都是非常美好的理想，我们一起想办法去实现它。现在我怕的就是当你有两个亿的时候，你又改成二十个亿了，你这辈子就会死在这个上面。我说，你看这样的人太多了，因钱犯事儿的有多少是穷人呢？全是富人。所以我说呢，我们是不是应该对自己的生活也有一个设计？比如，你生活在一个什么样的层面上，你生活达到什么样的标准，你就可以满足了。当你到了这个条件的时候，你就不要为他冲锋不息、奋斗不止了，你就干点正事儿。我们这边就物色这样的人，一定要找那些。又喜欢钱又有理想的人，我的人生格言就是九个字，经常重复：做好人，做好事，挣大钱，多好，什么都没耽误。人物杂志又问：“你现在是在花大钱的？崔永元说：“我觉得是这个意思。你们看我的生活条件不差，我能从家里二楼摔到一楼，我能开着这么好的奔驰车。”我很体面，没有问题就行了吗？但是呢，你跟我的一些朋友比，就是说他们在几乎全国所有的名山名水的地方都有别墅，就完蛋了，就不行了。关键就是你要不要在这个上面跟他较劲儿？我记得有个段子说，哪一个网站最厉害？新浪说，我影响力最大；搜狐说我最有公信力；腾讯就说，我有六亿用户。不管谁说什么，他都说我有六亿用户，这是不变的。我说我跟腾讯心态是一样的，就是不管说什么，我都说我有四千个口述历史见证人的资料。你跟我说什么，我就跟你比这个，这就是我永远战无不胜的一个法宝。我希望我们公司所有的人都珍惜这个，把它当成一个财富，这样才能活得更好一点。人物杂志问：“你说你做实话实说主持人的时候，自我膨胀的都找不着北了。你还说过，在做的过程中，我越来越意识到自己是一个好人。但是我发现，从一九九六年到二零零二年这六年半，我要和好人告别了。我发现我的为人越来越圆滑，已经跟我做人和我父母对我的要求越来越远了。这个怎么理解呢？”崔永元就答了。我父母就不让我做这样的人，我父母才是典型的实话实说呢。我父亲现在八十五岁了，部队一辈子下来的，他是他们部队的一号首长，虽然不是很大的部队，他是一号首长。我们家没有因为这个富裕起来，我们家跟别人家过得一模一样，别人吃白菜，我们也吃白菜，所以直到现在我吃饭还是这样，吃不了什么好东西，小时候奠定了基础。部队是五湖四海的人，所以探亲的家属非常多，没有地方住，就到我们家去住，就吃我们家的饭。他们身上有时候还会有很难闻的味道。那时候人不像现在，洗澡洗得这么勤，你就得接受。时间长了以后，你不会觉得那个味道难闻，你会觉得暖洋洋的。直到现在，我的女儿还是这样的。我的女儿还会买了冰棍儿，要给开电梯的阿姨。要给家里的保姆，包括吃饭的时候要跟保姆坐一个桌子，还要给保姆夹菜。他上电梯时总说阿姨好、叔叔好，他要先向人问好。有时候他不说，我就会问他：“你今天怎么没说呢？”他说：“我给忘了。”我说：“这个事儿是这样，我就特别想知道你你为什么要说？如果你说阿姨好，是因为她坐在电梯里不容易，老在那儿给你开电梯，你表示对她的慰问。”那你每天都要有这个慰问。如果你想表示你有教养，你比别人更懂礼貌，我觉得没必要，那就不用说了。所以你想明白你是为了什么吗？后来我女儿就说，她想想，大人缘特别好，同学们都管她叫做崔大善人，没什么都跟她近。我对她的教育也是散养式的，我经常跟她说，我希望你能找到学习的乐趣。爸爸最遗憾的是数学物理特别不好，我就希望你数学物理特别好，我们十一补缺。如果有一天你告诉我你不想上学了，我无条件支持你，我不会让你受这个罪。你要说你想卖糖葫芦，爸爸给你进货。我知道北京哪儿产的山楂最好。我说咱在家里搞科研，咱搞发明，咱们做无核的加豆馅儿。咱们创作很多品牌，也能让生活幸福起来。所以我对你的要求就是快乐和幸福，别的抑郁症。人物杂志和村有缘的这三个问答，我非常的喜欢，时常要拿来看看。在平时的生活里，好多的事情是要自己去思考，思考是件痛苦的事情，因为做出选择很难。坚持原则也很难，但是还是要努力的去思考，再纠结也要去思考，因为寻找到生活的意义真的很重要。在整理这期文稿的时候，卡尔为刘瑜、崔永元、柴静在各自领域的拼命和努力感动，收获很多，庆幸自己在面对容易和困难两种生活模式的时候，能够勇敢的去选择走最困难的那条路。崔永元曾经用胡适先生的一首小诗作为签名，我很喜欢，也和大家分享。偶有几茎白发，心情微近中年，做了过河卒子，只能拼命向前。我现在特别想再去背一背梁启超先生的《少年中国说》。我非常想念高中时候赶早自习，坐在老爸的自行车后座上，趴爱他背上背诵，美哉，我少年中国，与天不老。壮哉，我中国少年与国无疆！希望我们都能够找到值得去拼命的事情，都能够从容地说：“我有一事生死与之。”我是凯尔西法，下期再见。